Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Godmorgon. Godmorgon. Eller god kväll, eller när du än lyssnar. Relationscykeln ja. är tillbaka. Jajamän, det är Hur vi. Hur mår vi idag? Vi låter ju så pigga och glada här. Ja, ja men jag mår väldigt bra. Ja. Mm. Och jag tror att vi mår bra också för att vi har precis gjort det här inslaget som vi ska lyssna på nu. Vilket har piggat upp mig i alla fall. Mm. Ja, verkligen. Mig med. Mm. Och vi har bjudit in Juliette och Patrik. Du pratade mm. väldigt mycket om Juliette i förra episoden. Ja, och de som inte har lyssnat på förra episoden så är det så att Juliette är för närvarande en av mina terapeuter, en ny mm. terapeut. Det började med eh. att du klippte henne ja. och sen så satte du igång Ja, vi synkar jävligt snabbt. Och sen du tvingade så... henne att skapa ett bolag. Ja, jag sa det. Du, det du säger är så bra och du har utbildning för det. Vad håller du på med? Ja, men jag ska starta bolag mm. i januari. Skit i det. Kör nu. I kväll, i natt. Ja, det och du jagade jag. henne med blåslampa så gjorde hon det. Hon gjorde det. Hon är jävligt effektiv och det har gett resultat. Hos dig? Hos mig och hos mm. oss. Mm. Faktiskt direkt, ska jag säga. Det som är mest spännande mm. och anledningen till att vi har bjudit in Juliette och hennes man Patrik. Ja, det är för att den här podden handlar ju om PMS och PMDS mm. och mm. hur turbulent och jobbigt det är för oss i våra mm. relationer. Det sabbar mycket. Men de har gått igenom ungefär exakt samma sak, fast mm. i fem år innan de tog tag i det. Mm. Och nu har de varit ja, samma de... nio. Ja, precis. Så är det. Här är de i alla fall. Juliet och, och Patrik. Välkomna Patrik och Juliet. Tack. Eh, igår när vi pratade så tyckte jag det var spännande att höra För jag och Giselle, vi har ju hängt ihop i två år ungefär mm. Och eh, vi flyttade ihop, alltså hela den här hormonkurvan och PMS-bergedalbanan eh, Jag uppfattade det som att du höll den ifrån mig eh, under hela hösten när vi dejtade Du sa att du hade svår PMS och så här, men jag kände aldrig av den Utan den kom sen när vi flyttade ihop, då mm. brakade det loss Nej, men jag höll nog inte den ifrån dig riktigt kanske eh, Det är lätt att dela med det när man inte lever under som, samma tak. Ja, För då precis. har man ju liksom pauser mm. i livet. Så det var nog ganska naturligt. Och ja. jag hade det även när vi träffades. Men som sagt var... Jag kunde men då åka. märkte man ingenting av det? Nej. Men sen så smalde till när vi flyttade ihop och bodde under samma tak. Och då tyckte jag det var intressant. Och, och det var anledningen till att vi gör den här podcasten är ju för att det väldigt jobbigt för båda två. Det är två veckor i månaden som det är skitjobbigt. Mm. Och ibland kanske tre också mm. för att det blir en ångest den tredje veckan. Mm. Och så har man bara en vecka norma- normalt. Mm. Och då var jag intresserad av Patrik och Juliette. Juliette, er resa. Kan inte ni berätta? Hur, ni har hängt ihop i nio år. Mm. Jag visste ju inte någonting om PMS. Utan jag drogs med känslorna som uppkom. Mm. Eh, och det var... Känslor som ilska, frustration, stress, eh, skuld, skam eh, och att jag blev personlighetsförändrad. Mm. Eh, och det här höll ju då tills jag blev 35. Mm. Eh, tills jag en dag bestämde att så här kan inte jag ha det. Så att jag började förändra mina egna beteenden och därefter så märkte jag stor skillnad på min man då mm. som också... 
fick andas lite, eller vad man ska säga. <laughs> och hur länge hade ni varit tillsammans då då? Då hade vi varit tillsammans i fem år. Mm. Herregud. Ja. <laughs> vad var det som gjorde att du orkade fem år? På ja, fast... ja, det är en bra fråga. Alltså, för det, när det väl var igång, det var ju ett helvete. Så är det ju. Mm. Alltså, jag känner ju igen mig i allting som ni har pratat om också. Det är ju... Mm. Det sa vi igår också. Det blir verkligen en sån här Dr. Jekyll and Mr. Hyde-grej. What am I doing to my friends? If only they knew. Det är skitsvårt att leva med. Mm. Men jag levde väl någonstans alltid med förhoppningen att vi redar det här på något sätt. Mm. Eh, och eh, bevisligen gjorde vi det. Men jag ska inte någonstans påstå att det var lätt under de åren när det var det helvetet som det var. Vad hittar du hoppet någonstans? Fem år är lång tid. Det är jävligt lång tid. Eh, alltså, någonstans är det så här att under tiden som det var bra så var det också jävligt bra. Mm. Men det är det som är problemet när det blir Dr. Jekyll och Mr. Hyde. För att ah. någonstans är det ju... Det blir såna extrema kontraster. Mm. Vi hade det jättebra när vi hade det bra. Men när det var liksom PMS-kaos, då jävla var det det också. Någonstans, jag höll fast vid att ja, men vi måste hitta någon väg ur det här. Mm. Jag kan ju säga att jag hade inte blekaste jäkla aning om vad den vägen var. Och till en början hade det inte gjort det heller. Utan det, det var liksom något som kom sen. Men jag, jag trivdes verkligen bra med det i övrigt. Vi hade det väldigt bra med, alltså på alla andra plan. Mm. Så att, eh, jag var övertygad om att på något sätt så skulle det reda sig. Det kanske mm. var en naiv <laughs> övertygelse. Ja, men, men, det lönar ju sig att, att vara naiv ibland. Ja, men det gör ju det, tydligen. Ja, faktiskt. Mm. Mm. ja men absolut. Ja, men jag tänker för att jag är ju, i den här podden, jag är ju jätteintresserad utifrån mitt perspektiv ja. av eh, de anhöriga till den som har PMS och intresserad av det men just det här att man bygger ju eh, hopp och förtroende varje månad och så kommer eh, Mr. Hyde in och tar bort den förhoppningen och så ska man liksom släppa det där igen och bygga kärlek och så nej och så nej, att orka med det i fem år det är hatten av Tack, tack. Mm. Att du är besviken varje månad liksom. Ja, ja men det, det hade jag nog jobbat lite på också. Alltså, någonstans hade man ju, efter fem år så är det inte som att man var lika förvånad varje månad. Jag hade börjat förstå hur det såg ut någonstans där när det hade gått x antal år. Så det var ju på något sätt vad man vande på ett annat sätt. Och vad man än blir van, hur jävligt det än är så blir det på något sätt lite lättare att hantera. Mm. Så är det eh, verkligen. Ja, det normaliseras på något sätt. Ja, precis. Jag tänkte när ni började lösa liksom de här konflikterna och Juliette, det var du som tog initiativet egentligen att ta tag i det. Mm, precis. Jag tänker till alla som lyssnar nu. Mm. Det är ju intressant att höra. Vad gjorde du? Jag började med att ändra mitt beteende. Mm. Det här att inte agera i ilska och frustration mm. utan använda mig av att verkligen visa att jag är ledsen. Mm. Du vände ilskan ja, till sorg. precis. För att mm. ilskan byggde egentligen på smärta och sorg mm. som jag tryckte ner. Förlåt, men ja. ilska är väl nästan alltid ett uttryck för sorg? Ja, ja. ja exakt. Det är sällan man bara är arg precis. utan att vara ledsen. Ja, ja faktiskt. Mm. Då är det ju patologiskt. Mm. Mm. Så att då gick jag in i mig själv och bestämde att nej, nu ska jag prata. Och jag ska visa känslor istället för att bita huvudet av honom. Och det gjorde jag. Och då fick jag ju märkbara resultat direkt. För att då var han ju tvungen att trösta mig. 
Mm. Istället för att dra sig tillbaka. Och det är ju det man vill mm. i sådana situationer också. Det är ju mm. det som blir så, så koko. Mm. Mm. Att man vill ha en kram när man mm. står och skriker. Och det är klart att den som står mitt emot det har ju ingen lust att ge någon som skriker en kram. Nej. Så, nej. Det är lättare att älska någon som är ledsen mm. än någon som är arg. Mm. Ja, men, sen, informerade du Patrik om vart ni var någonstans då? Liksom, i, när du började och jobba med det? Nej. Och hur, to- hur tog du den hjälpen? Vart hittade du liksom, dina verktyg? Ja. Jag berättade ingenting utan jag gick in i mig själv och förstod att ansvaret ligger hos mig. Om jag ska ändra ett beteende så måste jag ändra mina beteenden först. Att det är där man börjar. Så att med tanke på att jag har utbildning så hade jag ju redan väldigt mycket verktyg att jobba med. Plus att jag är väldigt, väldigt intresserad av psykologi. Så att jag gjorde allt i min makt för att hitta bättre verktyg som jag kunde använda mig av. I en sån relation som ni hade mm. och som vi har lite grann också mm. är det inte så att där arbetet måste börja hos den som har kriget inom sig, mm. alltså i PMS för, att, för det man gör, uppfattar jag det som när man är drabbad alltså man, man projicerar ut en massa mm. skit på omgivningen, det är alltid omgivningens fel att jag mår som jag gör, omgivningens fel, omgivningens fel mm. och om, spelar ingen roll om omgivningen ändras och hur man än beter sig så är det alltid omgivningen som har gjort fel ja. Så även när, jag, när man gör tvärtom mot det man gjorde fel förra gången så är det tvärtom ett fel den här gången. Mm. Att arbetet måste börja i dig ja. för att omgivningen sen ska kunna hitta någon slags acceptans mm. och du ska hitta acceptans för omgivningen. Precis. Var det någon så här, äh, men nu har jag nått rock bottom. Mm. Var det någon så här händelse som gjorde att nej men nu fan får jag ta tag i det här? Jag blev helt utmattad efter fem mm. år liksom, i ständig krig. Mm. så jag känner att jag måste göra någonting det här får ju inte kontrollera mig jag mm. måste ju Nej. kontrollera eller ta makten över mina känslor för det mm. är ju känslor mm. smärtan kan jag ju ta bort med medicin mm. men känslorna måste jag jobba mentalt med men jag kan tänka mig att många går vidare till en nästa relation och tror mm. att det, liksom, om man tror att det är ja. omgivningen som är problemet så mm. går man vidare till nästa relation och så, mm. så händer samma sak där och så fan den här var också fel, den här var också fel, den här var också fel. Mm. Vad var det som gjorde att du stannade kvar eh, med Patrik då? Trots att han var sånt arsel ja. hela tiden. Ja, Varenda jävla månad ja, vill du byta huvud och hans. Ja, men det är som Patrik sa vi trivs ju väldigt, väldigt bra ihop i övrigt. Mm. Så att eh, jag såg ju de glimtarna och kände glimtarna. de glimtarna ja, för det var ju lite så <laughs> aj, för att, som sagt, PMS ställer ju till det så mycket, för jag hade ju extrema besvär jag brukar säga att jag är förgiftad ja. du är inte kvar Nej. längre du äger inte din fysiska kropp och Nej. du äger inte ditt, ditt menta, din mentala del heller, det är fruktansvärt det är det. så man är ju kidnappad mm. exakt så, för man känner inte igen sig själv, Nej. överhuvudtaget Nej. Och du hade två veckor. Precis. Och, och sen en ångervecka ja. med ångest ja. också. Så jag hann ju liksom knappt återhämta mig förrän jag var där igen. Nej. Och det blev ju så tydligt för mig att oj, har jag bara en eller två veckor som jag mår bra? Så här kan jag inte ha det. Jag måste göra någonting. Vad sa er omgivning? Det är lite så att när man har PMS så allting går ju ut över den som man känner sig tryggast med. Mm. Ah. Och det blir ju min man då. Så det är han som får ta all skit. Mm. Så omgivningen, där kan man ju kontrollera sig på ett annat sätt. Mm. 
Men det gör man inte hemma för att hemma är man avslappnad. Mm. Patrik, vad gjorde du med all skit? <laughs> hur, men hur hanterar du det? Äh, är det nu jag ska nämna att jag har varit turnerande artist och sångare i ett metalband i många år och har gormat ur mig? Har du growlat ur det? Ja, men. Ja, ja, då var du på turné länge, då, då slapp du, fick du vila där då, helt ja, ja, men precis. Nej, men alltså det, 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 det är ju, vad är det man brukar säga, dåligt skämt om inte hälften är allvar. Alltså för mig har musiken alltid varit någon slags terapiform. Ja. Så att just att komma till replokaden och gorma eller åka ut och turnera och gorma, stå i studion och gorma, perfekt. Och, och det var inte som att jag gick väg till studion och bara, nu jävlar ska jag skriva en text om PMS liksom. Nej. Eh, men däremot just... PMS metal är en ganska <laughs> liten genre. Det, det kanske är något vi ska köra på, Rickard. Jag är, på, jag är på, jag spelar gitarr. Ja, men perfekt, jag sjunger. Då har vi klart sen då. Eh, nej, men alltså jag, mycket tog jag faktiskt ut där. Även om det inte var specifikt att jag heller tänkte att nu ska jag få ut min ilska över det här eller min frustration eller vad det nu må vara så var det någonstans en jävligt bra pysventil för mig. Du går ju också undan. Ja, ja. Och, och, och lirar. Och jag tror det är, liksom, det är en fördel när man har en kreativ bit eller mm. någonting som man tycker om att göra, att gå till och vila i. Och det är samma sak med mitt jobb med, med kunder och som frisör. Där känner jag att jag får frid. När jag gjorde förändringen då märkte jag ju att det blev skillnad på Patrik. Mm. Men det tog ju ändå ett tag innan han förstod att det här är mitt nya beteende. Ja. Han hade ju gått i fem år med den här schizofrena. Mm. Första månaderna, första cyklerna så var det väldigt svårt att förstå. Då var det liksom så här, ja ah, vad fan händer nu? Liksom, är, det, är det bättre? Eller vad? Alltså, mm. Man var på sin vakt så jävla mycket. Mm. Eh, men... Men sen, jag tycker det är svårt att säga hur lång tid det tog. Men det var ju något som släppte mer och mer och mer och mer med den tiden som mm. gick. Så är det ju. Ja, men det tar sin tid. Ja. ja. Det är inte två cykler och sen är det klart och sen vågar man tro på allt. Nej, inte när det var det fem år i alla fall. Då, då, då tar det kanske, ja men säg ett, ett halvår, säger vi då, mm. till exempel. Mm. Nu, nu hittar jag på det för jag kommer faktiskt ärligt talat inte ihåg. Nej, men det, Nej, men det, det är förståeligt också. Ja, såklart. men det jag minns var att det kändes successivt som att Hos mig släppte det mer och mer och mer hela tiden. Ja. Man ska ju bygga ett förtroende. Ja. Det är väl det liksom. Och det tar ju alltid längre tid än att riva ner. Ja. Och då är det ju så också att när han mår bra, då mådde jag ju bra. Mm. Och när jag kände att jag fick resultat så förstärktes ju de positiva känslorna ännu mer. Så att då ville man få det till att bli ännu bättre och ännu bättre och ännu bättre. Hur motar du demonerna i grind? Så att säga då. För de kommer ju i alla fall ja, hela tiden. Mm. Men det är genom mental styrka, alltså mental träning. Att mm. man tar kontrollen över eh, sina känslor så att inte känslorna styr en. Och hur gör du det? Det finns ju olika tekniker, men man måste ju liksom ställa sig rätta frågor. När vi satt och pratade, Juliet, mm. så eh, pratade vi om det här. Jag tycker det det förtydligar det du beskriver när du säger att man ställer om chippet. Mm. Man har också sett det i forskning mm. att samma synapser som reagerar vid Tourette's mm. reagerar även vid PMDS. Och jag kan förstå det mm. för att det är, det är så snabb 
djupa känslor. Och och håller du kvar i den känslan då, att du går in i den känslan direkt lika snabbt som den kommer och säger någonting. Det är ju där problematiken ligger och där måste man också ställa om chippet där du lärde mig där. Att det är är nästan som mantran om man direkt måste bryta den här känslan med att ifrågasätta den. Precis. Och ifrågasätta, ifrågasätta, ifrågasätta. Precis. Ända tills... Det nästan är, jag förklarar för dig idag Rickard, att känslan är liksom långt borta till slut. Mm. Mm. Och så har jag bara ordet kvar i huvudet mm. som jag reagerar på kanske. Varför gör han så här? Och då finns det ingen känsla i det ordet. Mm. Och det, då blir det lika oviktigt som att du glömmer bort att när du går in på Ica. Mm. Ja, det var morötter jag skulle ha. Mm. Förstår du liksom mm. att det... det Känslan finns inte kvar då, när Precis. man har liksom slagit sönder det flera gånger. Exakt. Men sen då, när du bjöd in Patrik, hur samarbetade ni? För jag tror att många är väldigt nyfikna på det. Liksom, att hur gör man den här resan tillsammans? När den stora bollen som kallas PMS kunde lite så placeras på en annan plats. Mm. Då kunde man börja ta tag i kanske de bekymmer som fanns i relationen i övrigt. Mm. Alltså mm. beteende, problematik och så vidare. Och jag, passande nog för att vara sångare, var ju ganska egocentrisk. Det var ju en av mina stora brister. Det handlade väldigt mycket om mig hela tiden. Och där var ju jag helt oförmögen att ta tag i överhuvudtaget när vi hade PMS-problematiken också. Att lägga det ovanpå den ångest som redan är PMSen, det, går, det gick liksom inte. Det var som en vägg. Och hur mycket du än kunde försöka liksom att lösa saker, när det då var bra, inte mitt under PMSen, så var det som att ja, men vi har den här veckan att andas nu. nu. Nu andas vi. Nu tar vi det lugnt. Nu har vi det bra. Så vi petar inte på något som kan bli något problem. Nej. Men det som hände när det helt plötsligt friades upp tid, så att det blev mycket mer normalitet, var ju att jag kunde börja ta till mig saker. Jag kunde börja tänka och reflektera över saker som inte funkade. Och när du tog någonting med mig så... Alltså jag kunde ta emot det på ett helt annat sätt mot vad jag kunde förut. Men var det för att du inte var satt under attack? Precis så. Juliette, jag tycker du sa en bra grej igår när vi diskuterade det här. Det kanske inte är vad man säger utan det är... Hur man säger det. Mm. Som är själva grejen. Och då just nu när man genomgår det här. När jag jobbar jättemycket. Så är det omöjligt för Rickard att förstå. Mm. Vart jag är eller vad som försiggår i mitt huvud. Att jag kanske slår bort tio stycken emotionella attacker. Mm. Och så kommer en fram. Precis. Och då ser ju inte han de här tio som jag har slagit bort. Nej. I och med att jag har jobbat så otroligt intensivt. Under den här timman, säger vi då. Mm. Så kanske jag önskar ändå höra liksom i slutet av dagen att shit, fan vad jag märker som skillnad på dig. Och du jobbar hela tiden säkert fast jag inte jag kan se det. Mm. Men istället så säger Rickard, hur går det? Hur mår du? Mm. Då önskade jag, och det är liksom, man kan ju inte placera ord i någons mun. Men när jag väldigt tydligt säger då att jag vill nog ha lite backup här liksom. Mm. Om han då vet det. Mm. Säg det. Mm. Och det gör väl, och igår kväll så gjorde du det. Och <laughs> för Juliet, ja, Juliet sa till dig att... Eh, ja, men på se- order, direkta order kan jag utföra. Ja. <laughs> Nej, men för du, då, då sa ju du faktiskt så här, och det handlar ju inte om att han ska säga det jag vill hela tiden. Men du sa, Juliet, okej, okay, betyder det här så himla mycket för Giselle? Mm. 
säger den här lilla frasen. Mm. Och, och vice versa. Mm. Jag tror att det är, är lite det att man ibland, kanske i en relation så... Så får man lära sig att offra, ja. om man uttrycker det så, mm. sitt egna behov och sitt egna beteende. Mm. För det vi är ute efter är ju faktiskt ett tydligt resultat. Mm. Ja. Så om det här tar mig dit jag vill, ja, men, då gör jag det. Mm. Exakt. Jag tänker så här att om man lyssnar med snälla öron, mm. då får man ju också så här, då behöver man inte stöta sig på varje eventuellt missförstånd utan då får man ju också ett överseende med Absolut. vad som sägs. Ja. Och då undviker man ju väldigt mycket kommunikationsproblem. Mm. Så är det ju också, definitivt. Det sa ju du så himla bra Patrik just att ni kunde ta tag i era riktiga problem mm. först när PMDSen och PMSen var borta. Mm. Och vi har ju inte kommit dit riktigt än Nej. vilket det här tyder på ju eh, ganska tydligt. Vi, vi kan inte kommunicera riktigt och förstå varandra snällt för mm. att det där ligger i vägen. Men vi kommer från två olika håll. Vi har levt ganska långt in på livet båda två. Och så ska vi slå ihop de här familjerna och oss själva. Det är klart att det blir liksom kommunikationsproblem och lite så här kulturskillnader mm. som man lätt skulle kunna lösa om det inte var det här eh, PMDSen. För den, de skillnaderna som finns blir ju så mycket större när det blir den här hormonturbulensen i det hela. Det blir bara bensin på någon jävla brasa egentligen. Så det, det måste bort för att man ska kunna ta tag i relationen på riktigt, mm. tror jag. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Det ena behöver inte sluta det andra, men var det för din egna skull av utmattning inför livet som du tog tag i det? Eller var det också relation... Relationen var ju med i det hela, men vad det var, var avgörande skulle du säga? mest relationen, för att jag kände att jag blev ju en annan person. Mm. Och det gick ju ut över min man. Och jag såg att han blev ledsen. Och jag insåg att det här är inte jag. Och han ska inte behöva ta all mm. skit som jag ger honom. Om du hade haft en man som inte hade reagerat med att bli ledsen, utan en man som hade reagerat med att bli arg mm. och bara tuppat emot, så att mm. säga... Mm. Det finns ju två vägar där, tänker jag. Skulle jag ha en man som var mer ilsken och aggressiv så skulle jag antingen bli tyst eller så skulle jag lämna. Mm. Så är det ju. Och ingen väg av dem är ju liksom någonting att föredra. Nej. Nej, det är klart. Nej. Det är klart. Men hur gick det när du slutade i metalbandet då? <laughs> Då hade vi redan varit tillsammans i fem år. <laughs> Hängde det ihop med? Ja, men ja, nu är jag klar. Ja, exakt. Nu behövs det inte mer. Nej, men eh, det blir alltid tomt utan musik. Och det blir alltid ja, ja. tomt utan att ha den pysventilen om, om man plockar bort det. Liksom. 
Men alltså det var väl någonstans i... Det var ungefär under den tiden som det började liksom funka bättre för oss också. Det var ju runda slänga den tiden. Mm. Mm. Liksom det var många omställningar i livet. Vi fick barn ungefär samma tid. Och det, det var mycket som hände runt omkring där. Så att fokus skiftade ju väldigt mycket. Men självklart var det konstigt. Framförallt i början att inte få stå och gorma av sig någonstans. Liksom. Det visste inte jag att ni fick barn samtidigt också. Det måste ju ha spelat roll... Om man har ett turbulent förhållande, två människor utan barn. Mm. Men när det kommer ett barn in i bilden, det måste ju också ha liksom skärpt sinnen att liksom, så här vill ju inte jag att barnet ska växa upp. Exakt. Mm. Ja, alltså att ha det som vi hade det förut innan vi började, eller innan du började jobba med det ska jag säga. Och sen vi. Att ha det inför ett barn, nej, det känns väldigt skönt att den delen var något som, som du tog tag i och vi tog tag i som gemensamt. Mm. Man ska slänga in en orosanmälan på en gång. Ja, precis. Inte <laughs> Hur har ni det nu då? Oförskämt bra vill jag säga. Ja, vi är ju synkade. Alltså vi är mer synkade nu än någonsin. Ja. Mm. Känslostormarna och det, det kommer väl ändå hormonrusningar. Och vad är det som gör att du inte följer instinkten? Just nu så Julia. har jag ju inte mens. För jag fick cancer och nu går jag på efterbehandling. Så att jag har ju satt in i klimakteriet. Mm. Så, och det är en annan mm. det är en annan historia ja. <laughs> är välkomna nästa strid <laughs> ja men det har ju vi pratat om du säger att du är för klimateriet ja. så att det, det är ju också en, en batalj ja. men det är, är någonting PMDs. annat det, 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 det är väldigt mycket för mig i alla fall en låghet Mm. Som kan finnas som en blöt duk som läggs över den liksom, på ett annat sätt. Det, jag känner att det är något nytt som inte jag har känt att mm. det är ett helt reproduktivt system mm. som håller på att läggas ner. Mm. Är det en annan ilska eller är det en annan bara en sorgsenhet? Ja, det är en sorgsenhet på ja. något sätt. Det är mm. det. Ja. Jag håller med dig. Ja, det, det, det är svårt att ta på, men det, mm. det är en sorgsenhet som är tung på ett annat sätt liksom. mm. Man, ja. men sen också tänker jag på er två som har gått igenom hela den här sjukdomsbiten det är också ett stort berg att ta sig över Verkligen. där man möter varann på ett helt annat sätt som Verkligen. man kanske inte har trott att man skulle behöva göra och då gäller det ju verkligen att vara synkade mm. Mm. och mentalt ju... stark ja mm. För att eh, man har ju lätt då att bara se svart när man mm. får en sån diagnos. Jag tänker, om man har gått igenom och gjort eh, PMS-jobbet, mm. grundläggande, som ju verkar vara att mm. inte göra sin ledsenhet och sorg till ilska. Mm. Om man har gjort det grundarbetet, de har ju lärt sig det. Exakt. Då kunde du också använda er av det. Mm. I cancerbehandlingen och klimakteriehistorien också. Att ja, men jag blir ledsen. Och vad Precis. skönt det är att vara ledsen. Mm. Istället för att hålla på med och, och skaffa någon slags försvarsmekanism. Och, och bara bli aggressiv. Det är Exakt. mycket skönare att vara ledsen. Mm. Ja. Mm. Och även Patrik att du förstår också att äh, men hon är inte sig själv just nu. Mm. I Precis. den här processen. Mm. Men... Och du kan möta henne på ett helt annat sätt som du vet faktiskt fungerar istället för att gå till attack tillbaka mm. att, att man avvaktar och förstår varandra mm. Men var det ett verktyg som du kunde använda i, alltså, i det jobbet du hade gjort med PMDS 
eller PMS, sen när cancern kom och klimakteriet kom? Ja, jag har ju tränat mig själv mentalt i många, många år. Så att när jag då fick cancerdiagnosen så, inte för att låta sån, men jag tog det väldigt lätt i jämförelsevis med många andra. Mm. För när jag hade cancer så mötte jag ju på många kvinnor med liknande diagnos. Och deras liv hade ju fallerat. Mm. Medan jag mådde väldigt, väldigt bra. Oförskämt bra. Mm. Och det är ju tack vare att jag var mentalt vältränad. Mm. För annars så skulle jag också må skit. Och bara se svart. Har ni någon så här struktur i ert förhållande? När så så här, men varje söndag så sätter vi oss ner och pratar. Eller löser det sig per automatik? Är det något så tar vi det med en gång. Och sen är det borta. Jag som kille har ju inte varit inne i den här världen. Och jag förvånas över och blir förbannad och eh, skräckslagen. Hur lite det diskuteras. Ja. Hur lite det pratas om. Och mm. hur mycket samhällsproblem som utgår från det här. Som lätt skulle kunna lösas mm. om fler pratade som vi. Vad, mm. vad har ni för tankar kring det? Men Jag håller med dig. Eh, som sagt, jag gick i många, många år utan att veta varför jag mådde som jag mådde. Mm. För att... Svaren man fick var ju det är så här det är. Mm. Så det är ingen som har liksom fördjupat sig i PMS och PMDS. Mm. Mm. Och det är fortfarande väldigt... Det är tragiskt. Ja, det är ja, det. Jag vet att mm. ni pratade om det i någon annan någon tidigare avsnitt. Att eh, det är inte liksom som att man sätter sig och snackar med sina killkompisar om det heller. Utan mm. det är så här, nej, det här, nej. Det är liksom hands-off approach mm. i hela jävla samhället. Det funkar mm. inte. Det är ett så jävla stort problem. Är det liksom mm. två veckor per fyra veckor ja. som pajas så kanske det är något man borde ta tag i. Mm. Jag fick kontakt med någon man på Facebook som hade lyssnat på våran podd och hans, han hävdade då att hans fru inte visste om att hon hade men han hade liksom kodat av det här och tipsat de två appar, den female forecaster han följde med hela hennes cykel mm. och han sa, och jag, jag tyckte det var så skönt bara jag bara så knattrade på maskinen. Bara, känner du så här? Du, ja, men hur gör du? Hur hanterar du det så här? Jag får, får, eh, ja, det var ju mm. mitt metalband. Mm. Min pysvän oh. till liksom. Eh, och då berättade jag, ja det finns en grupp med män på Whatsapp. En liten så här, med 10-20 män utspridda mm. över hela Sverige. Där de, där de får pysa ut eh, och hitta förståelse för varandra heller. För det går inte heller att gå till mina kompisar och bara säga, vet ni hur jag har på två veckor per år? Två veckor i månaden. Va? Mm. Det kan inte vara möjligt mm. Jo, man måste hitta likasinnade någonstans ja. liksom. mm. Och det var väl härligt att vi hittade varandra. Ja, Absolut. verkligen, verkligen. <laughs> Och om jag har förstått det rätt Så ska jag få konsultation av dig Också nu, Juliette. Exakt, exakt Gisella har fixat det Ja, så precis. Jag, Då kommer jag att lätta mitt hjärta Du är välkommen Tack <laughs> Och du ska också gå och fortsätta Jag ska fortsätta och än så länge så kan man ju kika in på Instagram på Potentialverket. Ja, exakt. Mm. Ja, men hörni, tack så hemskt mycket för att ni bjöd på er. Tack själva. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 